0: Deutschlandfunk Börse. Der Ölpreis steigt und steigt und das wollen wir uns genauer anschauen mit Jan Plate, unserem Börsenreporter heute. Herr Plate, warum klettert der Ölpreis wieder?
1: Da gibt es viele verschiedene Gründe. Ein ganz wichtiger ist die OPEC, also die Organisation Erdölexportierender Länder. Seit geraumer Zeit ja auch als OPEC Plus, unter anderem mit Russland. Gerade jetzt im Moment beraten die Ölminister der OPEC Plus wieder über die Ölförderung, während der Ölpreis für die Nordseesorte Brand um rund 2% steigt, auf etwas mehr als 70 Dollar. Und zu all dem aber jetzt mehr in unserem Expertengespräch, im Börsengespräch mit Gabor Vogel von der DZ Bank. Das Gespräch habe ich vor der Sendung aufgezeichnet und erst mal nach China gefragt. Wie sehr liegt denn eben die Ölpreiserholung an der Nachfrage aus China, wo sich die Wirtschaft schon wieder stark erholt hat und China ein großer Ölverbraucher ist?
2: Äh, ja, sicherlich. Aber da kommt noch hinzu, dass wir in den USA jetzt die Urlaubssaison äh, startet. Also da ist auch mit einer zusätzlichen Nachfrage zu rechnen. Der Punkt ist aber nur der, die Nachfrageerholung, die wir jetzt sehen, die ist für einen Post-Corona-Boom, äh, wie wir das bezeichnen, letztlich normal, aber auch zu erwarten. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass es wirklich wirklichen Nachfrageschock gibt, denn die Chinesen gehen jetzt bei 70 Dollar auch. Die schauen natürlich sehr, sehr viel genauer hin. Und eigentlich sind die Preise jetzt für die Raffinerien in China auch schon wieder etwas zu teuer. Das heißt, man muss auch damit rechnen, dass da die hohen Preise eben auch zu Bremsspuren auf der Nachfrageseite führen. Das ist nicht auszuschließen.
1: Sie haben eben schon ein bisschen über die USA gesprochen, gerade über den Ölverbrauch jetzt dann im Sommer. Aber die USA sind ja auch ein großer Ölproduzent. Über das Fracking wird viel Öl gefördert. Stehen denn die amerikanischen Fracking-Unternehmen jetzt nach der Corona-Krise gestärkt oder geschwächt da?
2: Also man mu muss es ganz klar sagen, die US-Fracker sind bei den aktuellen Preisen natürlich mehr als rentabel. Es gibt ein paar strukturelle Probleme in den USA. Das heißt, die Produktion kann nicht wirklich friktionsfrei nach oben geschleust werden. Aber unterm Strich ist es eben so, dass die USA momentan in dem Kontext kein wirklicher Gamechanger ist. Aber die Produktion ist leicht nach oben gegangen. Und insgesamt, wenn Sie sich die Unternehmen anschauen, die Fracking betreiben, dann profitieren die natürlich im Moment von dem sehr, sehr hohen Ölpreis.
1: So, damit kommen wir jetzt dann mal zur OPEC und auch zur OPEC Plus, unter anderem ja mit Russland. Hat dieser Verbund denn an Kraft gewonnen und vielleicht eben auch gezeigt, welche Macht die OPEC doch weiterhin hat?
2: Ja, man hat zumindest die Produktion massiv gekürzt und so letztlich dem Ölpreis auch wieder auf die Beine geholfen. Allerdings muss man sagen, dass die OPEC auch im letzten Jahr ein bisschen an Glaubwürdigkeit meines Erachtens verloren hat, weil man die Produktion hätte man viel schneller auch reduzieren können. Diese Entscheidung, die Produktion nochmal zu erhöhen, als eben gleichzeitig die Nachfrage weggebrochen ist, das war aus, aus meiner Sicht ein, ein Fehler. Aber jetzt, muss man sagen, die OPEC hat gekürzt, OPEC Plus, also inklusive Russland, wie Sie sagten, aber Saudi-Arabien hat ja dann auch nochmal unilateral gekürzt. Das war ja nicht innerhalb der OPEC-Entscheidung, sondern das kam ja auch nochmal hinzu. Also insgesamt zeigt das schon, wenn die OPEC will, dann können sie den Markt natürlich entsprechend bestimmen. Und momentan, wie gesagt, spielt es auch nicht so eine große Rolle, die US-Fracker unter Druck zu bringen, aus meiner Sicht. Also insofern muss man ganz klar sagen, der Ölpreis würde nicht bei 70 US-Dollar stehen, ganz klar, wenn die OPEC nichts unternommen hätte, sondern im Gegenteil viel, viel tiefer.
1: Beim Öl wird ja auch immer vom politischen Preis wegen Krisen gesprochen. Beim Öl- und Ölpreis wird immer auf besonders politische Spannungen im Nahen Osten geschaut. Aktuell ist da unter anderem die Frage, wie sich die Atomverhandlungen mit Iran entwickeln. Aber da sind Sie soweit ganz positiv.
2: Ja, also mit, mit den Gesprächen, die aktuell geführt werden, macht man ganz klar diplomatische Fortschritte. Und das geht meines Erachtens in eine, in eine richtige Richtung. Und ich gehe davon aus, dass dieses Atomabkommen wieder reaktiviert wird und dass damit auch wieder Spannungen entweichen wird.
1: Dann abschließend noch die Frage, mit welchem Ölpreis rechnen Sie in den nächsten Monaten?
2: Also ganz kurzfristig ist es nicht auszuschließen, dass wir nochmal in eine Übertreibungsphase hineinlaufen. Aber aus meiner Sicht liegt die fundamentale Komfortzone für den Rohölpreis zwischen 60 und 70 US-Dollar. Und ich glaube, dass wir in zwölf Monaten bei 68 US-Dollar liegen werden.
0: Gabor Vogel von der DZ Bank zum Ölpreis, dem Treiber der Inflation und zum heutigen OPEC-Treffen. Herr Platte, man kann es kaum glauben, aber der Rekorddurst an den Börsen ist nicht zu löschen. Heute gleich am 1. Juni-Tag ein neues
1: Hoch an der Börse? Ja, und gerade jetzt vor ein paar Minuten nochmal ein neues Rekord hoch für den DAX jetzt bei 15.678 Punkten. Im Moment der DAX mit einem Plus von 1,6 Prozent bei 15.674 Punkten. Unter anderem gibt es Rückenwind durch europäische Konjunkturdaten.
0: Daimler legt den jahrelangen Patentstreit mit Nokia bei, einigt sich mit den Finnen auf die Zahlung von Lizenzgebühren für die Nutzung von Telekom-Technik. Im Auto reagiert die Aktie?
1: Ja, kurz, deutlich, bei Daimler ein Plus
0: von zweieinhalb Prozent. Und die Spekulationen über einen möglichen Börsengang des Sportwagenbauers Porsche AG halten an. Auch heute ein Thema?
1: Auch heute ein Thema. Die Volkswagen Aktie mit einem Plus von zweieinhalb Prozent. Außerdem denkt Volkswagen wohl auch über einen Börsengang für seinen Batteriebereich noch zusätzlich nach.
0: Und dann noch der Blick auf den deutschen Anleihemarkt, den Goldpreis gern auch in Euro und auf den Kurs des Euro.
1: Der Euro steht bei einem Dollar 22,29. Dann zum Gold, ja auch mit dem wachsenden Inflationsdruck kann der Goldpreis weiter zulegen. Im Vergleich zu gestern Mittag geht zum um zwei Dollar nach oben auf 1.906 Dollar. In Euro sind das 1.559 Euro. Und die deutschen Staatsanleihen, die sind heute gefragt, Herr, die durchschnittliche Rendite bei minus 0,25 Prozent.